0: Oi, pessoal! Está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal! Estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thais Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos. Eu sou o Júlio Soares. E eu
0: sou a o Mazieiro.
1: Pessoal, estamos chegando ao fim do ano de 2020 um ano de 1.245 dias, fora as noites Nós tivemos uma ameaça de guerra, nós tivemos uma pandemia, e a pandemia fez todo mundo esquecer a ameaça de guerra, fora a praga dos gafanhotos, que ninguém se lembra mais. E nesse processo de revisão do ano, nesse processo de retrospectiva 2020, é, a gente começou a pensar aqui no Dama de Copas sobre uma questão que todo ano nós temos, e que demanda de nós uma atenção especial, que é a questão do arcano associado ao calendário. A gente tem uma série de práticas do arcano da semana, do arcano do mês, do arcano do ano. E aí a gente tem que pensar em algumas questões. Quando um cartomante se dispõe a produzir um texto sobre o arcano da semana, sobre o arcano do dia, sobre o arcano do mês, é um período de tempo bastante mensurável, e é passível de diálogos, inclusive, é, de você receber inboxes sobre o assunto. É uma coisa que é, nós, eventualmente, já fizemos, fazemos ou faremos. A questão é o arcano do ano. O arcano do ano é problemático por uma série de questões. Primeiro porque a gente não está lidando com um sistema estável e reproduzível, como é o caso da astrologia. Na astrologia, a gente vai ter acertos e erros baseados nas técnicas utilizadas pelos astrólogos, porque o céu é o mesmo. Então, é o ponto do céu que você observa que vai gerar um acerto, que vai gerar uma assertividade ou que vai gerar alguma outra coisa que não isso. Já diante da cartomancia, que a aleatoriedade é a nossa proposta, a gente embaralha para propor uma leitura Uh, existem alguns profissionais, existem algumas técnicas, alguns leitores e alguns livros que propõem que nós associemos a numerologia ao tarot de tal forma que eu some a data do ano e, a partir dessa soma, eu obtenha o arcano regente do ano. Quais são os problemas que decorrem disso? Primeiro... É eu não estou usando um calendário que seja geral, universal, é, pacífico a todas as culturas. Segundo, eu não estou usando um oráculo que seja pacífico para todas as culturas. E a geometria do oráculo, que tem 22 possibilidades, e o ano que trabalha a partir da noção de década, não casa. Então, quando eu faço uma soma como 2021 eu posso estar diante do hierofante, eu posso estar diante do, da soma do, do século do julgamento com o, o ano do mundo ou do universo. Se eu estiver usando um sistema francês, eu estou diante do século do julgamento mais o ano do louco. E todas essas perspectivas ainda, se eu estiver num ano que a soma dá mais do que nove, eu estou indo para o ano 10 ou eu estou indo para o ano 1? Eu estou indo para a Roda da Fortuna ou eu estou indo para o Mago? Então, assim, é, eu usei durante muitos anos. É, inclusive, foi o um material que estruturou conversas cartomânticas. E hoje eu não uso mais porque não tem uma lógica intrínseca à minha prática de cartomante. Isso não inviabiliza previsões que sejam bem feitas por outros cartomantes. Mas dentro da minha lógica particular eu não aplico, tem outras técnicas de previsão é... mas e aí, gente, como é que vocês fazem? vocês usam, vocês não usam vocês praticam, não praticam acreditam, não acreditam até o ano passado volta
2: meia, tem ano que eu fiz, tem ano que eu não fiz porque eu esqueço também, eu nunca me atentei tanto, <risos> mas sabe esse ano eu tô tipo assim, ai não, preguiça justamente por causa disso mas especialmente na última vez que eu fiz eu acho que em 2018, se não me engano não lembro qual ano era, mas que ele dava uma soma que poderia ser ou o Pendurado ou a Imperatriz. Uh, e o ano anterior, eu, vi, eu lembro de ver muita gente que colocava como Papisa ou como uh, Força. E aí, eu vi muita gente que havia colocado o ano anterior como Força, colocando o ano posterior como Imperatriz ao invés de colocar como pendurado, e eu ficava assim, tá, mas isso é uma escolha muito consciente, sabe, é, é na base, tu não quer um ano de pendurado, tu quer um ano de imperatriz, e entendemos, sabe, mas é, é tipo assim, bah, sabe, então, é, é essa é a minha opinião, bah,
1: Adorei A gente vai fazer então né, A técnica do ruminante bah.
2: Hum,
0: bah,
2: hum. Vamos Olha, fazer o
0: Eu também tô nesse time né? Que já fiz, mas hoje não faço mais Porque para mim Na minha prática Não faz mais sentido Vamos deixar então... isso bem
2: claro assim. é. A gente não tá ditando regra
0: Exato, e eu achei engraçado o Júlio tocar nesse assunto, né? De aí, um, um ano foi força e no outro escolhe foi imperatriz. E porque eu passo, eu, a última vez que eu fiz foi esse ano que deu pendurada Imperatriz. E eu fiquei assim, puta eu que acho pariu que esse né? ano bugou muita gente. <risos> puta que pariu, né? E aí eu usei, né? Eu acabei usando, falando das duas, né? Dessa questão de. Porque a Imperatriz, ela tem, né? Olha eu falando de arcano, né? Mas a Imperatriz, ela tem aquela, essa, essa questão de produzir, de criar, né? Mas quando a gente se acomoda, a gente cai no pendurado, né? Então, eu fiz essa analogia aí. Mas, assim, é complicado falar de regência, né? Porque a gente fala arcano regente. Então, a gente vai falar de um Nem arcano... A
1: astrologia está falando disso, né?
0: Pois é, porque Na fica...
1: astrologia, a gente... Teve essa questão que foi, na verdade, uma jogada de marketing de uma determinada revista astrológica. Isso! E colou! E se a gente pega a história do horóscopo, foi um determinado jornal inglês que começou a analisar só Lua e Ascendente e colou. Hum, exatamente. E existe uma experimentação barra experimentalismo que é, se colar, ok, mas e se
0: não colar? Pois é, eu acho isso muito delicado, porque a gente fala de regência, aquilo que controla tudo, né, que está regendo aquele ano. E até quando eu fazia, né, tinha essa prática de tirar o arcano, de fazer essa soma para ver qual que, que daria no ano, eu não levava para esse lado, né, eu levava mais para essa questão de aconselhar, de algo que as pessoas tinham que procurar fazer, ou trabalhar em si mesmas e por aí vai, né, babá Essa questão mesmo de aconselhamento. Porque eu acho bem delicado falar, ah, nosso ano vai ser imperador, então vai ser assim e ponto, né, porque regência é isso, assim, ponto. E aí, né, esse ano saiu imperador e o que, que a gente teve?
1: <risos>
2: né?
0: Nada, assim, de muita estabilidade, né, gente? É eu imperador falo... ou é dois
1: julgamentos.
2: Nossa, sim. dois julgamentos, sim.
0: E aí, para mim, esse ano foi pura roda da fortuna, né? Eu falei isso na, numa live com a Helene um tempo atrás, porque a gente teve que se virar nos 30 e se virar com essa turbulência de pandemia, de doença e né, de problemas no país inteiro. Então é complicado. Hoje não faço mais por conta de tudo isso, né?
3: Bom, então é assim, né? Acabou a conversa, louca, porque ninguém <risos> fala, eu também não
0: faço.
1: <risos> Mas o que é, mano? Uma coisa que, que você sempre faz no seu perfil, e que eu acho que essa questão da regência, talvez o que seja mais sintomático para mim, seja isso, é a questão de que a previsão é feita, ou seja, existe essa projeção de perspectivas plausíveis e mensuráveis, mas não é feita uma recapitulação do ano que passou em função do arcano escolhido. Uhum. Então, assim... É quando eu vejo você fazendo seus textos, é sempre uma questão é, de introvisão, de você olhar para si e de você olhar para a sua prática. Essa técnica em especial, ela tem essa natureza horoscópica, né? Tipo,
3: Sim. ela projeta, mas ela não é revista.
1: Uhum.
3: Então, aí que tá né? É, do meu lado foi assim, eu fiz realmente por bastante tempo, porque sei lá, né? Acho que até a mentalidade era seguia nesse sentido, não questionava muito, saía fazendo, tinha que fazer, tinha aquela coisa toda, né? De você está no meio, você tem que fazer e tal. Eu comecei, quando eu comecei a, a parar, começar a parar é bom, né? Mas quando eu comecei a olhar e falar, acho que eu vou parar com isso, foi quando eu vi que dava uma polêmica extremamente desgastante, de assim... Primeiro que ninguém se entendia qual era o arcano. Então, aí um falava, para mim é tal, para mim é tal, e às vezes, como vocês falaram, Imperatriz versus Pendurado, a, diferen a diferença é gritante. Não dá para a gente abranger os dois, é, sabe? No mesmo ano, por exemplo, ou no mesmo experiência, assim não tem como, porque são né, um é, um é o, a sombra do outro, de certa maneira, se a gente tiver, e eu não tô falando de sombra junguiana, pelo amor de Deus, um é, tô falando... um é o
1: colo e o outro é o tombo.
3: Exato, <risos> exato, né, então você olha e fala, então, gente, como pode ser uma coisa, e aí vem toda a sua questão, né, Manu, que você coloca, assim, não... numerologicamente falando, são várias técnicas diferentes, análise do tarot, são várias técnicas diferentes, então a coisa começa a ficar muito relativizada, para a gente poder falar a respeito daquilo com um pouco mais de tranquilidade e passar principalmente tranquilidade para as outras pessoas. Então, no primeiro momento, para mim, o problema foi a polêmica, eu que sair da discussão, porque eu não tenho paciência, sabe? Eu acho que quanto mais passa o tempo, mais a gente tem que se justificar. E isso vai me cansando muito, porque eu acho que assim, a gente sabe se comunicar, então não entende a, sub a entrelinha quem não quer. Então, por conta disso, eu já fui parando. E porque, para mim, tem muito essa vibe coletiva de horóscopo, sabe? Eu olho e falo, então, gente, assim, o ano inteiro você vai ficar vivenciando aquilo? O ano inteiro você vai ficar tendo que revisitar aquilo? E todo mundo está na mesma? O que nos faz cair naquela questão que eu aprendi na, na Associação Brasileira de Numerologia, não vou falar quantos anos atrás, porque pega mal com a idade, né? Mas assim faz muito tempo, em que eu aprendi que as coisas têm que ser sempre analisadas dentro, dentro do indivíduo, daquele que não se divide, daquilo que é personalizado. Por quê? Porque. Porque, por exemplo, eu, Kelma, não tenho oito no meu mapa numerológico. né? E oito, supostamente, é o número do dinheiro, do poder, do acontecimento, do babado todo, não é mesmo? Normalmente, tem gente que vai chegar para você e falar, põe oito na porta da tua casa, no seu nome, no seu quê, no seu quê. E o pessoal que, que me ensinou numerologia e tem que explicar que, assim, eu não invento as coisas que eu falo, eu aprendo com outras pessoas, o que eu aprendi na época com Roberto Machado, que era o numerólogo da Abram, foi que se você não tem oito no seu mapa, a gente não tem como saber se é porque você não precisa dele ou se é porque você não vai dar conta de lidar com ele. Então, colocar oito no seu mapa é arrumar um problema onde não tem. Então, se a gente partir desse pensamento, que eu sou da, mais do lado filosófico comportamental, então é óbvio que eu gosto de falar desse lado... Basicamente é, o imperador, para uma pessoa que se dá bem com, com rigidez, autoritarismo, totalitarismo, tiranias afim, por exemplo, se a gente tiver que entrar nessa... nessa a gente, esse ano foi um ano de imperador, para quem está nessa vibe. Ao mesmo tempo, para quem odeia ser é, limitado, restringido... É, para quem odeia perder a liberdade, foi um ano extremamente opressor. Por quê? Porque o imperador, para mim, é um, para você é outro. Então, em função de tudo isso, tudo que tudo foi dito até agora, eu acredito que trazer essa coisa de ah, é um número só o ano inteiro para todo mundo, um arcano só o ano inteiro para todo mundo, eu pessoalmente olho e não sinto muita firmeza. O que eu tenho preferido fazer é... Fazer um conselho com cada um dos arcanos maiores, eu coloco lá no meu perfil do Instagram, né? Eu deixo frases dos arcanos maiores que podem te ajudar ao longo desse ano. Porque cada um vai pegar para si e vai usar ou não como preferir, né? Porque aí eu não, eu, eu, não, eu, não, eu não saio do individual. Eu acho que o individual é importante, Manu. Acho complicado, sabe? Essa coisa muito coletiva. Mas é a minha opinião, de novo, hein, gente? Olha, Não, né? Não coloca a palavra na E assim, você falou
1: coisas assim, que a minha cabeça está naquele meme de explosão, sabe? Primeiro porque é, você traz um tema que, inclusive, galera, eu gostaria muito que nós fizéssemos um episódio da Mãe de Copa sobre isso, que é a questão do desequilíbrio. Porque quando a gente lida com a carta que está desequilibrada, que ela está trabalhando na sombra, invertida, ou o que quer que seja, qual é a razão? Ela está fraca ou ela está exageradamente forte? Porque ela, na posição real ela está em equilíbrio com a sua natureza. E quando você me falou sobre essa questão do número 8 na sua história, eu pensei nisso. Se a gente mexe nesse oito ali, eu estou adicionando algo que já é alto ou eu estou equilibrando com algo que é baixo? Eu não tenho como saber. E outra coisa que me chama atenção também é que a mesma lógica aplicada à numerologia do ano é aplicada ao arcano pessoal. Então, novamente, a gente tem essa questão de que, ok, é. como a gente falou da questão do individual, é, o arcano pessoal aparentemente é algo pessoal. Mas ele está dentro de um grupamento numerológico aplicado com regras que não são próprias do tarô, e eu vou falar de uma experiência pessoal. Um determinado personagem, um determinado autor, criou uma análise do nome, da vida, do cosmo. E eu fiz uma pergunta muito simples para ele em um evento, que foi, é, mas no caso você usa o sistema do 8. Então, 8 é força e 11 é justiça. E para mim que uso o Marseille? E a resposta dele foi: Ah, para você que usa é você que faça o seu método. Se o método não é, se ele não é generalizante ao ponto de qualquer praticante poder utilizar, eu estou utilizando algo que é aplicável e mensurável, ou eu estou criando uma poesia em forma de tarô? Porque aí eu posso dizer que você, que é uma força, que você está aí, é uma imperatriz, porque é a dama, a rainha do templo de Afrodite. Posso falar que o Júlio é um porque Deus me, me proteja da biblioteca desse menino. Mas isso é a minha impressão. Sou eu imprimindo a minha opinião sobre uma pessoa a partir dos conhecimentos que eu tenho. Essa opinião pode ser aceita ou não. Agora, falta essa perspectiva da mensurabilidade. Toda pessoa que tem a mesma soma que eu vai ser torre ou vai ser carruagem? Como é Exatamente. que eu vou saber?
2: Exatamente. Exatamente. Sim,
3: e aí vai contar a sua experiência de vida, a sua idade, o é, seu histórico. Quer dizer, uma coisa... Eu falei, uma coisa é o imperador geral, então todo mundo... Aí eu vou lá fazer uma interpretação do que significa o imperador. Tá, beleza. Mas E como isso vai bater em você... Que, que odeia, aquilo que eu falei, que odeia ser restringido, como isso vai bater em você, que gosta de segurança, que gosta de se sentir firme e seguro, esse imperador pode quebrar um galhão, né? Como você vai processar toda essa experiência. Ou seja, se a gente está falando, gente, de símbolo no tarot, usar uma técnica muito é, eu acho que, assim, muito restritiva no sentido, sabe, de base numerológica, base... Assim, a gente já está partindo do ponto que a gente não está tirando a conclusão do próprio tarô. Não é o tarô uhum. pelo tarô, é outro conhecimento. Algum problema nisso? Não, mas aí a gente tem que ter a, a, aquela experiência, aquela estatística, não é mesmo? Essa semana vieram me perguntar isso. Ah, o que, que você acha de tal jogo? Eu nem conheço o jogo. Eu falei, eu não sei. Ah, mas eu queria saber se eu devo usar. Eu falei, então, é, assim... Você praticou o jogo? Não. Então, primeira coisa, pega o jogo, <risos> joga e faz uma estatística. Eu atendi 150 pessoas, dessas 150 pessoas, 10 disseram que não tem nada a ver, 140 disseram que tem a ver. É um bom jogo. Para você, pode ser um bom jogo. Né? Então, a, a coisa do, do Arcano Regente, para mim, ela se provou dessa maneira. Chegou um dado momento, eu falei, gente, para mim, isso não funciona, porque nem eu sigo. Tem que ser franca. Eu não sigo isso. Quando a pessoa vem falar, ah, o ano que vem vai ser do, re, do astro, não sei o quê, ou mesmo do orixá, eu não sigo. Eu não sigo. É, é assim, é a minha, é, minha maneira de trabalhar. Pelo amor de Deus, hein, gente? Eu não estou que assim, quem Carol, faz.
1: Isso, isso que você falou é muito precioso por conta desse ponto. Olha, é, estamos em dezembro. Do, do, dois sintomas que me passam. Falta olhar para trás e pensar, então tá, vamos supor que esse ano tenha sido o ano do Imperador, de hierofante, do Enforcado, que seja. Quantos aspectos dessa carta eu sou capaz de mensurar nos eventos mais importantes do ano, em nível mundial, em nível nacional, em nível pessoal? Sim. Se bateu, tipo, se eu falo, nossa, eu consigo ver esse arcano em oito meses de doze, poxa, temos aí uma margem substancial de que esse arcano realmente pode, daqui a alguns anos,
3: me amparar numa nova leitura. Dentro de uma ótica coletiva, você vê? Sim, então, por exemplo, é. se é guerra, se é furacão, se é uma pandemia, beleza, isso não quer dizer que isso vai funcionar no individual, porque muita Exato. gente pauta individualmente por algo que está sendo jogado é. para o coletivo, Sim. percebe? Então, já é uma miscelânea que já cria essa coisa meio supersticiosa de ós, oh, preparo, no que vem é pendurado, fodeu geral. E, e, e assim, gente. É, Não, é, é, é aí que, que é o ponto.
1: Pensar. Olha só, essa frase que você usou é uma frase que só vai ser utilizada em novembro, dezembro, janeiro. Eu nunca <risos> vi uma pessoa lembrar de Arcano de Regente em maio, junho e julho. Eu nunca vi. Sim, sim. Então, fato. assim, é, é um extrato do ano específico no qual isso funciona. Mas eu quero ver você lembrar do arcano, gente, em maio, junho e julho. Uhum.
0: Sim. E essa questão que você falou, Manu, de fazer uma retrospectiva, né, para avaliar o ano. Eu até fiz uma live com uma aluna, a Bárbara Prado, que a gente estava, que ela me convidou para a gente falar justamente dessa questão de regência, né? E assim, o meu arcano do mês de dezembro, o dela também foi o imperador, então, para a gente fazer essa relação, fazer essa retrospectiva do ano imperador, relacionando com o ano de dezembro e falar do próximo ano, né? E, então, a gente parou para pensar, né? O que, que a gente pode ver do ano, né, de uma forma coletiva, que tem a ver com o imperador, né? O que, que foi de imperador 2020? E aí, a partir do ponto que a gente falou do ano que vem, né, que seria o Papa. É, aí eu levo para esse lado, né? Que a Kelma também falou da gente ter esse cuidado do individual, né? Do espaço individual. E aí o que que eu faço? Eu não falo assim, olha, o Papa em 2020 vai ser X coisa, né? Eu gosto, eu levo para esse lado de aconselhar o que, que a gente precisa voltar aos olhos, né? E eu até falei dessa questão de sair desse individualismo do imperador e começar a olhar para o coletivo, para essa questão da empatia também, né? E aí sim, eu acho que faz, até pode fazer sentido quando a gente usa como aconselhar. O que é necessário a gente olhar esse mês ou né, com esse ano, desculpa, ou conseguir trabalhar algo e que cada um vai interpretar aquilo de uma maneira individual, vai levar para si, né? Ah, eu preciso trabalhar minha empatia, tá? Então, que ponto da minha vida eu não tô tendo empatia, né? Não tô pensando no outro. E aí que tá, eu acho que o, o aconselhamento faz esse papel que às vezes a gente fala de regência, não faz, né? Porque regência vai ser aquilo e ponto, né? Vai acontecer Exato. x coisa.
3: Você sai, você sai dessa, mas é isso mesmo, Thaís, porque você sai daquela perspectiva de sentenciar, que é uma coisa muito delicada, vou sentenciar, então, sei lá, 2021 vai ser o Papa, então tá todo mundo na mesma onda, todo mundo vai viver individual e coletivamente a mesma coisa, você sai disso, e você permite que a pessoa reflita, a respeito estude e faça associações com aquele arcano, que a gente pode esquecer, o tarô, de novo, é símbolo, não é um troço olha, o cabelo da imperatriz significa abundância. Não é assim que funciona. O trabalho simbólico é um trabalho subjetivo, é um trabalho associativo, fenomenológico. Cada um vai ter o seu olhar a partir de uma mesma imagem, a partir de uma mesma ressonância simbólica. Então, esse, essa coisa da previsão, por exemplo, né, do, do arcano regente do ano, eu vou, não vai funcionar dessa maneira. Até porque, gente... A gente não está considerando os temperamentos das pessoas. Se a pessoa tiver o meu temperamento, ela simplesmente se recusa a aceitar uma coisa que ela não quer. <risos> Entendeu? Eu falo isso, porque eu sou obrigada. Quem disse que eu sou obrigada? Não quero, não quero fazer assim. E as coisas que eu não posso mudar, eu não, não vou discutir, porque eu já não posso mudar mesmo. Então, veja: tudo isso tem que ser levado em consideração. Alguma coisa contra quem faz? Óbvio que não. Eu sou contra ficar discutindo, sabe? Se eu tô certo, Sim. se você está errado, o meu número é que tá certo, a sua soma, você somou errado, que você é burro. Isso eu sou radicalmente contra, mas cada Não, um. Eu fazer sou a favor
1: do tempo. tempo. Olha, assim, eu tô falando isso hoje. Amanhã eu posso ter vontade de fazer, e se eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer uhum. por Exato. tempo
3: suficiente até. <risos> Até eu dizer, eu tenho uma resposta que me satisfaça. Perfeito! Uhum. Porque nós estamos em formação também. Não uhum. é porque a gente está aqui no Dama, aquilo que o Manu falou no episódio, <risos> o Pedro quase morreu de rir. O Manu falou: a Kelma falou, então está escrito na pedra. Eu me matei
2: de rir! <risos>
3: <risos> o Pedro passou mal de rir, foi sensacional! <risos> Por que isso? Porque aí a gente fala, e daqui, sei lá, cinco anos a pessoa vem e fala, mas aquele dia você disse,
0: eu falo, mas mesmo. Gente, a gente. Aí você estudando. lembra, né? E a pessoa fala, mas aquele dia é. e tal hora você falou é. isso. O meu
1: desespero, eu acho que eu aprendi, eu tive um trauma tão grande na minha adolescência que isso me, me preparou para as redes sociais. Eu tinha uma banda, na época que eu era católico, enfim. Eu tinha uma banda gospel que eu amava e eu conhecia todas as músicas deles de cor. E aí eu cheguei para o vocalista um dia e falei, ai, ah, eu amo aquela música sua. E ele me disse, eu nem lembro como é que canta. Nem é. lembro. Porque ele não faz, cantava mais aquela música. Aquilo era de uma fase dele que, tipo, foi a adolescência dele cantando aquilo. Ele era outra exato, pessoa. Exato. Eu mantinha aquela memória afetiva para ele, foi uma parte da história dele que passou e Sim. tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente não precisa... Fora a Kelma, que quando fala, tá escrito na pedra... Para, Manu!
3: <risos> <risos> Demônio! Depois eu fico respondendo a pergunta publicamente até... Ai, Jesus!
2: Quem a da Kelma, hein?
0: Olha o direct daquela pescando aí já. É, fora, dele.
1: Olha, é, fora, fora isso. A gente está em processo. E o processo indica que hoje a nossa literatura, a nossa formação nos ampara a afirmar certas coisas com certo respaldo. Mas isso não é categórico.
3: Exato. Então, às tá vezes, bem. eu
1: falo algo hoje o Júlio vai me descascar que nem um abacaxi e eu vou virar suco, porque eu vou falar, você está certo e
3: está tudo bem e está tudo bem, é. pelo amor de Deus vamos parar de levar no literal essa vida polarizada, ninguém aguenta minha gente escrevam
1: isso na pedra
3: isso, sim. pode escrever isso. vai durar um tempo ainda, garanto <risos> Porque é isso mesmo, não é uma coisa assim, você faz, você acredita, você embasou, você tem essa, essa, você tem essa experiência, você tem esse background que o, que o Manu colocou, por exemplo, não, eu fiz, já testei, funciona, Convicção é a minha não linguagem, vale. tudo bem.
1: Convicção viu? não vale. Você é. dizer que você faz porque você acredita e pronto, não está valendo.
3: Ah, então, porque né? Va...
1: Não, é, não rola. Vale
3: Isso é vai dizer. dar um outro episódio, por causa, né? É... Vai. É.
1: Porque a questão é que assim, a gente, a gente tem provas e convicção, não só convicção. É, gente, precisa
3: ter o um mínimo aí de prática, vai jogar um jogo, testa para ver se esse jogo funciona, misericórdia. Uhum. Né? Então, tá assim, fazendo pensando consulta. Pensando em Arcano do
1: Ano... Ou você vai sentar com o, com o Almanac Abril, se é que ele ainda existe. Você vai sentar com o Almanac Abril de 22 Boa. anos. De, uma, de um extrato de 22 anos. E vai buscar cada arcano em cada ano. Isso. Ou você vai começar agora no ano do Papa. E você vai até o ano do Papa daqui a 22 anos. E é. ampara o teu estudo. Alguém hoje tem paciência para estudar 22 anos o mesmo tema? Uhum. Se tiver,
3: faça, porque eu duvido Exato É, gente, vou contar, viu? Cansa, mas Cansa. Eu acho que vale a pena, sim É isso mesmo, vai estudar, vai olhar isso Vai ver, vai... Tem problema hum. nenhum a gente querer fazer uma coisa Com um pouco mais de embasamento A gente trabalha com pessoas A gente trabalha com expectativas A gente trabalha com imaginário Então não dá a gente sair falando bobagem Sem pensar Isso eu tô falando de nós quatro aqui Tá? Assim, não adianta a gente sair falando sem pensar, a gente tem que ser responsável nesse sentido. Então, é. se você faz e funciona, e é ok, e dá certo, e você já testou, sei lá, eu, X anos, tá tudo certo, não tem problema. Mas é, a gente aqui, por incrível que pareça, eu nem sabia, mas aqui acho que ninguém mais segue muito essa linha por conta desses furos que a gente achou que eram suficientemente... Bons para a gente desencanar, não é mesmo?
0: Uhum.
3: Isso. Sim. E aí, então é isso, né? gente. gente não tem a cano regente de 2021. Aqui no é. Gama não tem. É, aqui não tem.
1: É. Aqui eu sinto dizer, previsões todos nós fazemos, agendamento de consulta está aberto até o ano que vem, que a nossa agenda não fecha.
3: Boa, faz mandala, Mas, pessoal.
1: Faz mandala, é. faz celta. Faz é, tabuleiro. Isso! Jogo! Não, não. O Júlio tem um jogo excelente de ano novo, que eu achei assim fantástico, que ele desenvolveu e que funciona pra caramba. Então, testemunho. pronto, olha lá. Eu testemunho por quê? Porque eu me consultei com o Júlio, eu vi ah, a consulta. Tá vendo? Você esqueceu, mas eu não. Eu esqueci. <risos> Primeiro eu joguei pra ti. Eu acompanhei o, a leitura e era, e era respaldada não só em conhecimento, como se mostrou um espelho daquilo que eu estava vivendo. Eu tive o espelhamento que a consulta pede. Perfeito. Então, assim, eu recomendo essa consulta porque eu fiz. Eu recomendo a mandala daquela porque eu conheço. Eu uhum. recomendo o templo de Afrodite <risos> da Thaís. Ai,
0: ai. Eu recomendo. É, é isso mesmo.
3: Então, não,
1: isso, esse processo é. Quer é pessoalmente uma previsão? Nós quatro podemos fazer individualmente. Sim. Uhum. Agora, algo coletivo, gente, a gente pode tentar nos nossos perfis pessoais, a gente pode fazer particularmente, uhum. mas arcano do ano.
2: Mas... É, e essa questão, né? De tipo assim, ó, porque existe uma técnica que é a, é a previsão mundana, ou astrologia faz há muito tempo que são, são previsões coletivas. Mas existem outras técnicas. Se a gente vai ficar só no arcano do ano, quando a gente poderia estar testando outras maneiras de fazer uma previsão mundana, eu acho que é bom experimentar. Eu estou cada vez mais indo para outro caminho, sabe? Então, vai testando. lembrar que o tarô também, enquanto oráculo, ele está aí só desde o século XVIII, gente. XVIII e Ele é novinho enquanto oráculo.
3: Exato. A gente está em formação. É. E precisa de responsabilidade até condição como nem na colocou gente aquela naquela conversa de mudar de opinião a gente uhum. tem que lidar com isso com bastante frequência isso já demanda muita energia muito sabe muita resiliência para a gente não quebrar então são outros são coisas importantes para a gente considerar antes da gente bater o martelo né quem faz siga fazendo se gosta siga fazendo mas a gente aqui não vai prever. Eu acho que o que eu deixo aqui para 2021 para vocês é boa sorte para nós todos que a vacina dê certo. Que venha tá? a vacina. É, não joguei para isso, não vou jogar, mas assim, que a vacina dê certo e que a gente possa ter um 2021 mais light, se possível. Né? Então, eu deixo aí os meus melhores votos, é o que eu posso fazer. Vem vacina. Ai, é, Vem
0: vacina, por favor. Exato. E aí a gente chega naquele ponto... Né, que a gente não tem mais o que falar porque chegou no final. Gente, <risos> eu quero falar algumas coisinhas porque esse é nosso último episódio do ano, né? A gente vai se ver só em janeiro ou oh, o tempo em uma semana. <risos> <risos> Mas a gente falou sobre regente de ano, falou de retrospectiva. Então, eu vou fazer minha retrospectiva e quero agradecer, assim, do coração mesmo, a Kelma, o Manuel, o Júlio, por terem topado esse projeto do Dama de Copas comigo esse ano. E agradeço a todos vocês que estão aqui escutando a gente, que seguem a gente, que interage com a gente, que gosta dos conteúdos. E, e assim, é muito gratificante para mim... Muito mesmo, estou muito feliz com isso, com esse projeto e espero que a gente fique por aqui por muitos e muitos anos e que vocês também acompanhem esse nosso processo de rever, abordagem, de rever pontos que às vezes a gente não faz ou começa a fazer ou que já faz e deixa de fazer, porque isso faz parte, né? isso faz parte de todo mundo, isso mostra o desenvolvimento da gente, tanto como profissionais, como pessoas. E é isso, gente. Muito obrigada, Júlio, Manu, Kelma, muito mesmo. Amo vocês, amo esse agradeço. projeto, a nossa parceria. Ah, sim, é, eu sim, também Deus. que agradeço.
3: Eu sabia que ela ia vir com um testão para emocionar, viu? Maldita.
0: Mas eu, eu falei. Ih conseguir falar sem chorar, tá vendo?
1: Ai, que bonitinha. Gente. Thaís, você
3: é a coisa mais fofa, cara, não existe, eu agradeço muito de você ter permitido esse espaço pra gente, adoro conversar com vocês aqui, o Dama pra mim hoje é a menina dos meus olhos, assim, falo com o maior carinho, E eu realmente espero que 2021 isso continue, tá vendo? Eu não preciso de arcano para falar isso, do fundo do meu coração, eu quero mesmo que continue, porque eu acho que é, é um momento incrível para a gente e que dá super certo. Então, que a gente siga junto.
1: Ah, gente, é, eu sou suspeito, porque assim, desde o dia em que o Júlio me mandou mensagem falando vamos, e normalmente eu falo, tá, Júlio, vamos que. No caso do Dama, eu só disse, vamos. Então, assim. É esse espaço me fez me rever, me observar, pensar questões com mais veemência, ouvi bastante, né? Ouvi bastante o que a experiência de personalidades que eu respeito, admiro, confio, sigo estão oferecendo. E a gente construiu em tão poucos meses uma estrutura tão sólida que eu falo que assim é é, é, o que, é o que dá gosto, sabe? me chamou o Dama de Menina nos Olhos e ela não tá errada, porque de fato é, é lúdico, é sério, é prazeroso, é respaldado. A gente tá aqui, você tá ouvindo isso aqui agora, daqui a algum tempo você entra em contato comigo, eu sou obrigado a rever meu ponto. Então o Dama é um espaço no qual eu me torno melhor não só como profissional, mas como pessoa. E isso, Thaís, não tem preço. Obrigado. Bah.
3: <risos> Adorei! Hum, gente,
2: eu, eu não tenho reações. Fecha nesse com momento, isso, Thaís. Tá?
3: Fecha com isso.
0: Bah. <risos> ai,
1: ai. Ai, gente.
0: Então é isso, pessoal. E feliz ano novo pra vocês. Beijos
1: regentes.
0: E, né? Vamos lá, força <risos> pra aguentar o tranco de 2021. <risos> Beijo
2: a todo
1: mundo. Beijos regentes de 2021. <risos> <risos>